0: mais uma jornada aqui no Giro das Onze, saudações democráticas a todos vocês, começando mais um programa aqui ao vivo pelo 247, ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Que Morena, Grande Salvador, Bahia. Vamos trazer informações aqui, informações que se acumulam sobre o conflito é, árabe-israelense, palestino-israelense, é, muitas, muitas novas informações para vocês, o terceiro avião com é, brasileiros vindos de Israel já pousou no Brasil, Florestan Fernandes Júnior está aqui conosco para comentar essas e outras notícias também da cena brasileira. Florestan, é, é, eu tenho captado aqui no nosso público e de maneira geral com as interlocuções que a gente trava na nossa, no nosso trabalho, né, que você também trava, uma, uma apreensão e uma decepção muito grande né, com com a, a, os, os articuladores de uma violência sem precedentes ali na região. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso para a gente fazer o, nosso início, o início da nossa resenha aqui. Bem-vindo, Florestan. Sempre muito bom ter você aqui junto.
1: Bom dia, Conde. Bom dia a todos que nos acompanham nessa sexta-feira 13. Né? Você sabe por que, que sexta-feira 13 é considerada uh, um dia... aí que, que a gente deve tomar cuidado ou não? Não pode Olha, pegar preto, não pode passar embaixo da escada.
0: Eu lembro de ter lido uma história que foi um grande, um grande, uma grande matança na Europa que se deu numa sexta-feira 13.
2: Uhum.
0: É, você, não sei se é essa informação que você tem. Eu também não tenho preci, precisamente isso. O que, qual é a origem, meu querido Florestan?
1: Olha, tem várias, vários motivos, né? Uh, um deles é de que no dia uh, na sexta-feira 13 né uh, na data cristã né na última ceia que aconteceu em uma na, numa quinta-feira né Jesus teria se reunido ou reunido ali com seus doze discípulos né totalizando então 13 pessoas na refeição entre elas estava lá o Judas o traidor né que morreu no dia seguinte Uh, na sexta-feira 13, né? Uh, então, uh, Jesus acabou morrendo no dia 13, né? Uh, no dia seguinte. Acho que é isso, não é? Não sei. Pois então, deve, não, não, deve, como, toda,
0: como toda questão de datas simbólicas e tudo mais, a gente tem várias explicações. Eu me lembro de uma... É, so, na, na Caça às Bruxas, né? Da Inquisição... Em que foi também. um dia de, de, de grande matança lá. Enfim, se você, vocês que estão nos assistindo aqui, devem ter as versões também. Podem colocar aqui no bate-papo, a gente vai ler com, com todo cuidado aqui. Florestan, é, então, sexta-feira 13, espero não que tem não tem você nada um né? presságio não, sobre não é. a, as intenções, as más intenções, as intenções é, violentas do, do exército de Israel com relação à faixa de Gaza. É, como é que você está vendo essa situação lá?
1: Pois é, então a, a reunião marcada aí, né, ontem pelo, pelo governo brasileiro, né, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, acabou dando em nada, né. Ou seja, a ONU perdeu totalmente a sua função. Aliás, foi a própria ONU, né, que numa decisão histórica que acabou criando o Estado palestino no fim da, da Segunda Guerra Mundial. E, e, e ali vai começar todo o problema que a gente está vivendo há décadas. Né? Tem um excelente, um excelente uh, texto, aí, um artigo do, do Reginaldo Nasser, na Carta Capital dessa semana, em que o professor da PUC mostra bem como a faixa de gases se transformou num grande gueto, né, a céu aberto. A partir da, da Palestina, né, se deu, a partilha da Palestina né, se deu através da Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU. Uh, na época, os colonos judeus detinham a propriedade de 6% das terras, e uh, representava 30% da população, algo em torno de 600 mil habitantes. A partir da resolução, ficaram com 55% das terras, né? E uh, os palestinos, que tinham 70% da população, pouco mais de um milhão e 300 mil habitantes, ficaram com 45% das terras. Ficou claro aí, né? Que houve uma expropriação, uma expulsão dos palestinos. Durante a guerra da Palestina, os palestinos foram expulsos. Você tem uma ideia? de 400 cidades e vilarejos em que era maioria absoluta. Em 2007, Israel declarou formalmente que a faixa de Gaza era uma entidade hostil e implantou o bloqueio terrestre, marítimo e aéreo da região, que perdura até hoje. Né? Uh, ou seja, um, um, um gueto a céu aberto, né? uma prisão a céu aberto, uh, em que... A própria ONU, né, através de um estudo em 2012, previa que uh, essa região chegaria em 2020 como um lugar inabitável. Para você ter ideia, 97% da água na faixa de Gaza é considerada imprópria para consumo humano. 80% da população palestina que vive uh, naquela região uh, vive abaixo da linha da pobreza. 67% dos jovens, que são a, a, a maioria, né? e ali a maioria da população é de crianças, jovens, e, e um grupo menor de, de, de velhos, estão desempregados, 67%. Né? A energia elétrica é controlada por Israel e de uma maneira cruel. Né? Tanto que até acho que 2007... Uh, os, os palestinos uh, tinham direito a ter luz ou energia elétrica durante sete horas. Depois passou para 11 horas, né? Ou seja, é uma é uma maneira é muito difícil você viver sem energia elétrica, né? Uh, e você tem também uh, uh, os conflitos, né? Os conflitos uh, que ocorreram nas últimas décadas, né? Uh, seis conflitos bélicos totalmente assimétricos, o que ainda piorou ainda mais a situação. Ou seja, uh, o, o povo palestino, 2 milhões e 200 mil habitantes, vivem numa região que se representa mais ou menos um quarto, um quarto da cidade de São Paulo. Uh, portanto, há uma, um, uma superpopulação para aquela pequena área. E aí o Israel faz um bombardeio, né? 6 mil bombas né? explodindo uh, na, na, na faixa de Gaza, destruíram prédios, a gente não sabe direito o, o tamanho dessa, dessa uh, agressão, né? dessa situação, uh, falam em 1.300 mortos, mas eu não sei, uh, esse número vai ser muito difícil da, da gente... Uh, chegar nesse momento acho que a gente vai ter uma ideia mais para frente do número de mortos porque os necrotérios já não estão dando mais uh, não estão tendo mais condições os hospitais
0: se transformaram em necrotérios
1: exatamente e, tá... e assim as pessoas estão mortas nas ruas estão enterrando assim, em qualquer lugar uh, crianças, jovens uh, feridos, não tem como ser atendido, estão sendo atendidos alguns na rua né? E agora Israel fala, sai né, uh, da área que vocês estão, sai do, do norte, né, uh, porque nós vamos bombardear em 24 horas. Né? Olha né? e Esse é o resultado. Como é que você vai saber quantas pessoas morreram dentro desse edifício? Né? Uh, e o risco que, que elas estão correndo, porque você não tem energia elétrica. Você tem três horas de energia elétrica, e você fica na escuridão durante a noite, ali vendo bombas explodindo. É uma situação...
0: É uma situação, meu querido Florestan, absolutamente inaceitável. Eu, eu, eu não sei como é que nós né, estamos permitindo isso. Nós, eu digo humanidade. Como é que a humanidade está permitindo uma coisa dessa? Como é que não é. tem chefe de Estado com um respaldo suficiente para dizer, pare com isso. É, a, o governo russo, o Putin, diz que é essa ação de Israel em Gaza é inaceitável e também é, diz que a ação de Israel na Síria também é muito grave, é uma violação grave do direito internacional, é, das convenções internacionais. Eu quero tentar entender, quer dizer, co como é que é isso? Como é que você vê essa situação? O presidente Lula... Fica é, tá preocupado com os brasileiros lá em Israel, sobretudo em Gaza, que é uma situação muito mais difícil. É, mas, é, como você disse, a reunião do Conselho de Segurança não deu em nada. Né? É. É, eu estou muito aflito, querido Florestan, está tá, tá me abalando essa situação.
1: É, eu acho assim, o ataque do Hamas foi de uma crueldade jamais vista, né? uma coisa absurda. Agora, é bom lembrar que o Hamas foi no começo muito bem aceito pelos uh, judeus pelo governo uh, de Israel, né? Uh, porque ele achava que poderia ter uh, uma condição melhor de enfrentamento aos palestinos através dessa do surgimento do Hamas, que surge no começo como uma um, um grupo que uh, tinha uma função de, de ajudar os palestinos, os palestinos Uh, lá na faixa de Gaza, reconheceram que eles ajudaram muito ali. Mas, né, uh, em pouco tempo, o, o Hamas se transformou numa dor de cabeça para o, o governo uh, de Israel, né, e, e o, o Hamas faz esse, 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 esse ataque, chama a atenção do mundo, né, por uma situação uh, trágica uh, que os palestinos vivem, porque eles estão ali há décadas, né, abandonados, completamente abandonados, né, ninguém ninguém fez nada por eles e, e aí o, o Hamas faz aquele ataque, uh, assim que chocou, né, pela pela truculência, pela violência, né, uh, uh, é um é um grupo fundamentalista, né, e, e portanto uh, sempre tem essa questão da, da, do fanatismo religioso que envolve as relações naquela região. Uh, agora, a resposta que... Primeiro que uh, ficou claro que Israel, uh, que se uh, dizia muito bem preparada para, para os ataques, não estava. Né? Uh, e te, e te, teria sido avisada pelo governo do Egito de, de, um, de que estava vendo uma movimentação estranha ali na, na, na faixa de Gaza, mas acho que eles não levaram em consideração eles que foram ocupando, né? Porque esse governo, esse Netanyahu, foi cada vez mais avançando no território uh, palestino e, e colocando colonos, né? E foram cada vez mais uh, reduzindo o espaço dos palestinos e, e, e deixando eles ali uh, ilhados numa prisão, né? Porque não, tinha, não, tem, não tem recursos, né? dependem de, de ajuda externa. E, enfim, o ataque do Hamas uh, acaba tendo um, uma resposta violenta e quem paga é o, é o civil. Quer dizer, quem está pagando essa conta são os civis da, da, de Israel né, e da Palestina. Isso porque os governantes né, do, do planeta Assim o desejam, né? porque uh, não, vão continuar não resolvendo né? o que parece o problema, essa questão, e vamos continuar tendo conflitos com morte de, de civis e inocentes.
0: Né? Florestan, eu queria comentar essa última, esse ultimato de Israel. Né? Existe uma apreensão muito grande que Israel invada por terra a faixa de Gaza, é, Israel ordenou que em 24 horas todos os é, habitantes de Gaza fossem para o sul. É, é, uma, é um deslocamento de mais de um é. milhão de pessoas, que a ONU já é, destacou que é impossível de fazer. O Hamas orientou esses, todos os palestinos, para que não saiam de suas casas. Quer dizer, eu vejo o Hamas e o exército de Israel se digladiando, eles fazendo. A, a, a disputa e o povo da Palestina que não tem nada a ver com isso sofrendo todas as consequências é... a gente está prestes a assistir um genocídio é isso
1: não já estamos vivendo esse genocídio e faz tempo né faz décadas que nós estamos vendo esse genocídio né porque o, o que fizeram com o povo da Palestina não é brincadeira né e agora com muito mais violência, e eu acho que, como o Hamas está tá ali na faixa de Gaza, o governo israelense não quer nem saber, ele vai invadir, e isso, isso é dado como certo, viu, Conde? Que eles vão, vão invadir por terra, e aí vai ser um massacre, e como eles têm um controle da energia, certamente... Uh, uh, eles eles vão controlando uh, o que que eles querem uh, impedir que o planeta fique sabendo porque uh, os palestinos estão incomunicáveis incomunicáveis não tem como, como se comunicar com ninguém né? eles estão ali né quase que num presídio, num presídio a céu aberto né? sujeitos a qualquer coisa porque quem, quem que vai quem que vai ali Uh, uh, conseguir uh, passar as informações, as informações uh, uh, no começo estavam vindo com, com uma certa uh, regularidade, vamos dizer assim, mas aos poucos uh, eles estão perdendo o sinal do celular, uh, enfim, não tem energia. É, é uma é uma situação realmente que, 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 que é de massacre mesmo, né? É, um, é uma coisa. É uma
0: situação que, inclusive, leva a pânico à, à população que, no, que não sabe se o ultimato de Israel é real, se não é, em quem acreditar, né? Quer dizer, é, é muito difícil, né? Eu vejo o presidente Lula, o Florestão, queria falar um pouquinho da relação Brasil com essas questões, contigo, é muito, muito, muito preocupado com isso. É, uhum. é, e preocupado com a vida dos brasileiros que lá estão tentando convencer o governo do Egito a fazer um corredor humanitário é, e até para pressionar, é, eu entendo que o envio do avião presidencial oficial ontem para Roma é uma maneira de pressionar os governos de Israel e, de, e do Egito para abrir esse corredor humanitário. Agora, é, esse corredor humanitário se mostra muito difícil em função das desconfianças e, e da implacabilidade, digamos assim, do, do do estado de israel do exército israelense do netanyahu que não quer abrir nenhum tipo de concessão né? é, é curioso porque os habitantes os dois milhões de habitantes de gaza não pode não tem para onde correr nem para o mar não. eles podem ir né não. eles não tem para onde sair quer dizer como é. é que quer que como é que pode não pode nem se chamar de refugiados também
1: é, parece que a ideia realmente é, é acabar com o povo palestino né? é. É, vamos eliminá-los né uh, parece que é isso que eles querem e Enfim, é, é impossível Essa população uh, Se deslocar para o norte Porque eles não vão conseguir Não tem espaço suficiente para todo mundo né? uh, É uma coisa Assim, só para justificar Dizer, olha, eu bem avisei Não saíram Quem ficou morreu né? tá na cara que é para isso É para ter um álibi É para ter um álibi uh, Para sair matando né? Enfim, o presidente Lula ele fica sozinho, aliás, não, sozinho não, acompanhado do Papa, né? nessa cruzada de, 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 de pacificação. Né? E ele, ele, ele faz a proposta correta. Né? Aliás, isso já, já vinha sendo feito pelo Lula no primeiro mandato. Né? Ele já chamava a atenção da questão da Palestina, já chamava a questão... A, a, a responsabilidade uh, da ONU em relação à a, a, a questão da faixa de Gaza, que tinha que ser resolvido. Olha, há 20 anos que o Lula está falando isso. Não é de agora que ele está falando isso. Mas ele se solidarizou com o governo de Israel. Né? Ele, ele uh, foi duro contra o ataque do Hamas, né? condenou o ataque, porque foi de uma brutalidade, uma coisa... É, olha, é, é chocante aquelas imagens que a gente viu, a truculência matando as pessoas jovens numa festa, uma coisa horrorosa aquilo tudo, horroroso, horroroso. E tem que pensar que tem umas 150 pessoas que foram sequestradas né? e que estão uh, nas mãos do Hamas. Eu não sei como é que o Netanyahu, que foi tão incompetente em relação à defesa de Israel... Uh, vai fazer para salvar ou tentar salvar essas vidas que estão nas mãos do Hamas.
0: Né? E, e, e é um drama
1: que o, que o mundo está vendo. Ontem,
0: um comentarista, numa das minhas transmissões, disse o seguinte, eu achei bastante interessante, ele falou, é, o Hamas tem 150 reféns e Israel tem 3 milhões de reféns, 3 né? milhões uhum. somando com os da Cisjordânia também. O, o meu querido Florestan Fernandes, aliás, deixa eu pedir aqui para vocês que estão nos assistindo para contribuírem aqui é, junto ao nosso bate-papo, né? com perguntas, com colaborações, com informações. A gente tem aqui imagens recuperadas é, de Gaza, né? É, daqui a pouco eu vou trazer imagens ao vivo também para vocês. Essa aqui é uma transmissão especial que é, fica 24 horas né, com as imagens de Gaza no monitor, é, e eu quero agora tratar com, com o Florestan. Florestan, a gente vê, assim, eu, eu vou subscrever as palavras do Alid Rabá, que é o presidente da Associação Árabe-Palestina no Brasil, deu, acho que, mais de uma entrevista aqui para o nosso, nosso coletivo, dizendo que a gente assiste também a um genocídio comunicacional. As agências internacionais, todas pró-Israel, as Big Techs todas pró-Israel e a imprensa brasileira é mais pró-Israel ainda do que tudo junto. Então a gente tem assim um bombardeio né, de informações que são falsas também, porque são enviesadas, uhum. é, haja vista aquela história dos bebês decapitados que a Folha de São Paulo tenta salvar agora também sem muitas condições, porque não se sabe, não se viu, não tem foto, não tem nada, não tem registro disso. Eu queria que você falasse da perseguição, por exemplo, que o Breno Altman está sofrendo, porque o Breno Altman é um judeu né, e que defende a soberania do povo palestino e critica né, a violência do exército israelense. É, a Associação Brasileira de Imprensa já emitiu uma nota em defesa do Breno Altman, como é que você está vendo essa situação?
1: É, olha, eu acho condenável tudo isso, né? essa, essa, esse cerceamento né? ao, ao Breno Altman, que, que é judeu, e tem uma visão uh, muito clara uh, da, da questão da Palestina. E, e ele uh, responsabiliza o Estado de Israel pela situação que nós estamos vivendo hoje. né? E, e realmente... Uh, é isso, a responsabilidade é de Israel, mas uh, por conta do ataque do Hamas, a, a mídia uh, do, do, dos grandes países fica numa visão uh, voltada só para os, os civis que foram mortos na ação do Hamas. Mas como disse agora há pouco, eu li aqui né, entre os nossos internautas, uma pessoa que falou o seguinte, e, e, e as, as pessoas que foram sequestradas uh, pelo governo de Israel? São 2 milhões e duzentos mil palestinos que foram sequestrados. Eles estão sequestrados e colocados naquele cativeiro chamado Faixa de Gaza. Essa é a realidade. Né? E, e, e uma questão que ninguém resolveu. Então, uh, eu acho que o, o Breno Altman uh, tem que ser respeitado primeiro, porque. Ele entende muito sobre essa questão, esse conflito, e entende muito sobre uh, uh, o que envolve ali uh, o Golfo, né, uh, aquele Golfo Pérsico, aquela, aquela região uh, onde está Israel e a, os países ali Egito, a faixa de Gaza Ele, ele tem uma noção histórica e, e sabe das responsabilidades. Agora, isso vem ocorrendo não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo. né? Eles, eles querem um discurso único. E eu acho que que os palestinos são considerados por esse país uh, seres humanos de, de, de terceira classe. né? É assim que eles estão se comportando. Eu acho que é, é, é duro ver que as grandes... Uh, Potências do mundo ou se omitem em relação a isso, ou uh, tomam o lado dos norte-americanos que têm interesses na região por conta das riquezas que ali existem. Não, e sem né?
0: contar, Florestan, é que é, há um, um estudo acho que da, da própria ONU atestando que as terras ali onde os palestinos é, estão sendo tratados como reféns de Israel já há tanto tempo 70 anos né? ali uhum. na Cisjordânia e na Palestina e na faixa de Gaza é, é muito rico em gás e petróleo né? Quer dizer, há um interesse também que é econômico agora eu queria que você comentasse também eu já vou para o bate-papo aqui, está chegando mensagem estão chegando mensagens para a gente é, os Estados Unidos mandou um porta-aviões é, imponente para lá com 40 aeronaves de última geração o, o Reino Unido também mandou. Eu estou identificando nisso uma tentativa de intimidar é, os, os países árabes ali do entorno, Irã, é, Síria, é, próprio Egito, mesmo sendo de direita, esses países tendo governos é, de, de, de direita, é, eles são árabes né? e podem eventualmente tomar partido pró-Palestina. É, como é que você vê isso? Me parece também um certo temor né, do Ocidente de perder, é, de, 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 de o Irã, por exemplo, é, é, se colocar né, é, dentro desse conflito. Quer dizer, não se coloque, a gente está dizendo que nós vamos entrar também. Pode escalar e está escalando, Florestan.
1: É, tá, acho que você tem razão na sua análise porque não tem sentido você mandar um porta-aviões daqueles, aliás, mandou vários, não foi só esse, uh, para ajudar Israel. Né? Porque Israel, se é uma coisa que ela não precisa, é de poder bélico. Né? Ela tem um poder bélico monstruoso, uh, apesar de, de, estrategicamente, ter levado um baile do Hamas. Né? Uh, 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 ali, na faixa de Gaza, no, os palestinos não têm exército não tem, não tem força bélica. Então, assim, eles estão levando tudo isso para fazer o quê? Para matar todo mundo que está lá? Essa é a ideia? Não é, acho que não. Acho que é meio que para falar, olha, vocês aí que são uh, ligados são muçulmanos também. Fiquem atentos, que nós estamos aqui e a coisa pode pesar. É, é assim, é, 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 é dessa maneira que é feita a relações internacionais nessa região, né? dessa maneira. E aí você vai ver cenas de, 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 de ataques terroristas ocorrendo em, em, em várias capitais do planeta. É isso que a gente tem visto, né? Porque como, como esses países não têm condições de um enfrentamento para de, defender as suas fronteiras e a sua autonomia, eles partem para o, o terrorismo, né? O que explica o terrorismo é exatamente isso. É você impossibilitar que um povo tenha autonomia sobre o seu próprio país, né? E, então é, é, é sempre em cima de ameaças. E eu acho que que não isso aí não vai resolver nada. Isso aí, se, se você não tomar uma atitude séria para 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 garantir o Estado Palestino né, e a autonomia dele, esse conflito vai se arrastar né, por décadas ainda, e muita gente vai morrer dos dois lados. E a gente vai lamentar as mortes. Né, porque o que, que a gente vai fazer? Você lamenta as mortes. Né, você não pode fazer nada, cara. Nada. E, e eu não sei, o, o presidente Lula uh, retirou, tem retirado as pessoas que estavam em Israel e está tentando retirar agora uh, 28 brasileiros que estão na, 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 na faixa de Gaza. E ele mandou uh, aviões da FAB para retirar os brasileiros em Israel e, e mandou um avião que, que compõe a frota da presidência da república. E, e é simbólico ele mandar um avião da presidência da república. Né? Ele está dizendo que que o governo brasileiro uh, quer uh, uma solução pacífica, quer um corredor humanitário para salvar vidas, né? E que uh, tá mandando um avião que não é militar, é um avião presidencial, para dizer que tá ali não para fazer nenhum ataque, né? Não, não é um, não é um, uma ameaça militar, né? É um avião que tá indo para pegar pessoas, recolher pessoas brasileiras que estão que, uh, pedindo para voltar para o Brasil, como ajudou os brasileiros que estavam em Israel. Aí muita gente fala, não, por que, que foi buscar lá em Israel? Eles eram Boa parte era turista e podiam pagar. Os Vários voos foram cancelados. né? E acho que o governo brasileiro fez muito bem de, de tirar os, os cidadãos Uh, brasileiros da, de uma região de conflito, trazer aqui para o Brasil e, e, uh, e dar um exemplo. Né? Você vê, para o mundo até, vários países da América Latina procuraram o Itamaraty, estão pedindo ajuda, o Chile, a Argentina, né? para ver se consegue, através desses voos do, do governo brasileiro, trazer uh, cidadãos
0: é, tem, tem gente tem gente reclamando já do seguinte quer dizer o Brasil está trazendo os brasileiros ricos de Israel e os brasileiros pobres de Gaza né, vão ficar vão ficar presos ali evidentemente que é uma crítica é, acho que até injusta mas mais uma vez revela que você tem luta de classes oh, 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 até nesses resgates
1: né? eu acho eu acho que vale a pena lembrar uma coisa sabe o, o, o presidente Lula né Uh, mandou um avião para uh, trazer para o Brasil de volta evangélicos, né? evangélicos que fizeram tantas fake news contra o, o presidente Lula durante a campanha. Né? Ele mandou uh, dois aviões repletos de de evangélicos resgatados em Israel. Uh, Mostra um detalhe interessante. Uma das igrejas era a Lagoinha, a mesma do André Valadão, né? Ou seja, os aviões da FAB, que no tempo do, do Bolsonaro transportava cocaína, joias sauditas e coisas mais, né? agora está transportando pessoas que estão em, em, em regiões de risco. Né? E, e aí eu lembro, viu, ah, como é diferente um, um presidente humanista e um outro que é armamentista, né? Em 31 de janeiro de 2021, Conde, o Bolsonaro disse que a retirada de brasileiros que estavam em locais de risco do coronavírus não ocorreria por conta da quarentena. Na época, o Bolsonaro afirmou que se tratava de uma ação que cabe mais ao Congresso do que ao Executivo, porque mexe com... Os recursos dos cofres públicos né? Ele falou, se me arranjarem Recursos, e meios, Eu vou lá e arranjo um jeito De, de buscar essas pessoas Mas custa caro né, Um voo desse, ele disse E ali uh, Enfim Ele deixou de atender uh, Esses brasileiros Que estavam principalmente Na, na Ásia, né, na, na, na China No, no Japão e, e aí uh, foi a resposta que ele deu. Agora, no dia 25 de fevereiro do, do ano passado, o Bolsonaro, então, decidiu que cerca uh, de 500 brasileiros que viviam na Ucrânia, né, lembra quando começou a guerra da Ucrânia, de, deveriam se virar sozinhos né, para deixar o país. Uh, o o ex-presidente disse na época que a, a, o, através do Ministério da Cultura e do, do, do Ministério das Relações Exteriores, que era uma área a, a, que estava tendo um conflito e que, portanto, não tinha como retirar essas pessoas de lá. Né? O, o, o tom, desse tom do, do Bolsonaro, foi seguido pela Embaixada Brasileira em Kiev, né? que divulgou, Uh, horas depois da fala do Bolsonaro e horas depois da invasão das tropas russas uh, a recomendação para que os brasileiros tentassem se deslocar por conta própria, né? E aí veja só, você sabe o que que o Bolsonaro estava fazendo nesse dia? O Bolsonaro estava aqui em São Paulo na praia, numa praia no Guarujá, curtindo o mar e criando ali uma aglomeração de banhistas, né? Essa aí era a solidariedade do Bolsonaro da extrema direita aos brasileiros que viviam na Ucrânia. É bom a gente lembrar dessas dessas histórias para saber as diferenças entre um governo como o do Lula e o desgoverno do, da extrema direita que ficou quatro anos no poder.
0: Resumindo, né, o, o Florestan se fosse presidente do Brasil ainda o Bolsonaro, esses brasileiros que estão lá em Israel iam ficar a ver navios e iam ficar lá em Israel mesmo. A verdade é essa, né? Para resumir, Cadu tá dizendo aqui o bate-papo. Vamos para o bate-papo. Intrometer-se nesse genocídio inici, iniciará a Terceira Guerra. É, Rui Abreu, toda solidariedade com Breno Altman. Adriano, quietinho. Lula é tão incrível que ao mesmo tempo cuida do Brasil e do mundo. E os bolsonaristas, fascistas, nazistas e sionistas querendo atrapalhar, como sempre. Estela, Deusa, pegado, Araújo. Não é cativeira, é campo de concentração a é céu aberto. Valkyria Guimarães, apoio e, solidari... apoio e solidariedade ao Breno. Aliás, eu quero destacar aqui que eu rece... a gente recebe muita solidariedade ao Breno Altman, que também teve ali um, um, um... a questão da desmonetização do canal, né? a gente denunciou aqui. E o Breno é uma das figuras mais preparadas para falar sobre esse tema, eh, e ele tem eh, essa, essa particularidade. né Quer dizer, é, é um judeu eh, que entende perfeitamente eh, o que está acontecendo ali e não toma eh, eh, essa, esse, esse partido terrível que a imprensa brasileira, por exemplo, está tomando nesse momento. Maria Marta Antunes, revi a entrevista sua, Conde, que fez com Breno Altman. Breno, sempre corajoso, fala o que pensa a respeito das causas que defende. Eu vou deixar os, os outros comentários para depois. O Florestan, eu vou mostrar aqui a foto primeira foto do Lula, depois da cirurgia, tirada pelo Ricardo Stuckert. Tá aqui: o Lula tá muito bem, né? Tá com uma cor muito boa. Esse óculos dele também, aqui, é, tá muito, muito bacaninha. Né? Saudade <risos> dele, né? Ele precisa, ele, ele faz falta, né? Acho que a última vez que
1: eu encontrei com o Lula pessoalmente, acho que você estava junto, não foi? Na, 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 na redação do 247, você estava?
0: Nesse dia? Não, ou não, não, nesse dia não fui. Nesse dia eu não fui. Ele foi com a Janja.
1: Isso foi Sim. antes da campanha uh, eleitoral. Não, eu tive depois com ele num, num, num jantar, né? Uh, mas ali. ali ele inicia... vai ficar
0: depois dessa cirurgia na pálpebra, né?
1: É. não ele cara, tá muito bem aqui, tá muito aqui. bem olha lá e, e eu acho o seguinte até né porque o Lula ele ele uh, além de um grande estadista virou um intelectual né um sujeito que leu muito uh, discute várias obras né ou seja uh, e você vê que que é um, um homem de ação que não para de trabalhar não parou de trabalhar ele não fica se exibindo né porque ele fez a cirurgia e não ficou lá Tá mostrando... Não
0: gosta disso,
1: né? Ah, não, Diferente do outro, né? Que toda hora vinha mostrar aquela pança dele lá, para <risos> pessoas ficarem comovidas né, com o estrago <risos> das cirurgias que ele já fez. Né? Uh, vira e mexe o, o antigo presidente, uh, corre para um hospital né, para se uh, vitimizar. E a primeira
0: coisa que ele faz quando chega é. no hospital é tirar uma foto.
1: É. Exatamente. E o Lula está aí, né, cara? Bem para caramba, fazendo reuniões uh, no, no, no Palácio da Alvorada uh, reuniões uh, virtuais uh, com o Ministério, inclusive várias para tomar decisões a respeito da, do posicionamento do Brasil com relação a, a, ao conflito né, na, na faixa de Gaza né? como é que uh, o Brasil deve se colocar, principalmente. Uh, em relação à a, a, a ONU, né? onde ele ocupa a presidência né? do Conselho de Segurança, e, e, e com as questões do país, né? porque ele lida com um congresso muito difícil, muito complicado, que uh, foi, uh, aos poucos, deixando de cumprir as suas tarefas constitucionais e avançou uh, na, na, nas, nas, naquilo que, que, que era de responsabilidade do executivo, né? Ele quer a caixa econômica, ele quer empresas estatais, ele quer emendas do orçamento, quer definir aonde que vai ser gasto o dinheiro, esse não é papel dos parlamentares, né? Mas ficaram mal acostumados, porque o, o, o Capetão, abriu o cofre e falou podem fazer o que vocês quiserem com, com esse dinheiro. Né? E aí o Lula chegou e falou ah, comigo não é bem assim. Né? E está tentando negociar, porque piorou muito. O Congresso, você pega da constituinte para cá é, cada vez foi ficando pior, pior, pior. E, e agora é aquela coisa da chantagem até. Né? Ó, ou você me dá aí a caixa econômica ou então não aprovo o arcabouço fiscal, né? o, é, é o tempo todo isso, é, em cima de, de, de chantagem. E o Lula está tentando resolver uh, ponto a ponto, está né? tendo paciência, o país está crescendo, uh, a economia está num caminho uh, saudável, e, e, é, e o que tudo indica aí, uh, a inflação vai ser menor do que era esperado ou projetado. O Haddad saiu muito bem como ministro da Fazenda, muito bem, deu um show, está dando um show, né? porque ele também na, anda na corda bamba, né? com um mercado financeiro e uma mídia corporativa botando pressão. E ele vai num caminho uh, que ele consegue uh, garantir para o governo Lula uh, recursos para atender as demandas na área social, que é o grande. Uh, uh, intuito do presidente, né? redução uh, da, da desigualdade, redução, redução da pobreza e ampliação da oferta de empregos através da, do crescimento econômico, né? da, do investimento em grandes obras públicas e, uh, com isso, alavancar a, a indústria e o comércio. E, com, com dificuldades, o governo vem conseguindo uh, resolver as questões que se colocam. Agora, é uma sociedade, né, como em outros lugares do mundo, tá contaminada pelo discurso de ódio e das mentiras que uh, foram a grande novidade dos últimos 10, 15 anos nas relações uh, políticas e econômicas. E muitas pessoas, como a gente vê ainda hoje, uh, foram capturadas né, por esse discurso. E precisa entender até... Uh, mais de, de psicologia para compreender por que, que essas pessoas uh, acreditam né, num mundo que não existe, num mundo uh, criado pelo bolsonarismo. É uma coisa impressionante, mas isso ô, ô, ocorre nos questão, Estados Unidos também.
0: Isso aí, a, a psicologia realmente, ela explica. Né? A, o, a mentira tem um poder de sedução muito forte. Essa história, por exemplo, dos 40 bebês decapitados, né? A pessoa vê isso uma vez, é, depois pode vir o desmentido, pode vir a história do fake news, mas aquilo fica cravado na, na, na memória daquela pessoa é. e fica uma coisa assim. Você 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 se apega à mentira. Essa, enfim, é, são são é, é, são as, as dificuldades da vida, né? Quer dizer, o ser humano, o sujeito tem essas fraquezas, essas fragilidades e a gente precisa é por isso que a gente tem a política para tentar. É, é, enfim, dirimir essas questões aí também de ordem da comunicação. Aliás, eu sempre acho que falta um núcleo né, de comunicação aplicada com especialistas, pesquisadores, não só para o governo brasileiro, sobretudo para o governo brasileiro, mas para qualquer governo do mundo. Né? Os Estados hum. Unidos têm isso, né? eles têm uma sala de. eles têm um, um, um grupo de inteligência que, que, que lidam com essas questões, por exemplo, das palavras-chave, das palavras fortes. Vai usar terrorismo, não vai usar terrorista, aquela coisa de você produzir os discursos e produzir um padrão de comunicação. Mas esse é um tema para um, um, um doutorado, vamos dizer assim, né? Florescente. É, agora, você vê, olha,
1: acabou de subir uma manchete aqui no 247, que, que é significativa para entender o que, que nós estamos passando. Né? O Sarkozy rasgou elogios né? o, ao, ao presidente Lula, né? Uh, e dizendo que o, o, o Lula hoje é o grande uh, protagonista, né, em defesa de um de um mundo multipolar, né, e, e, e que está tendo uma atuação correta no Conselho de Segurança, né, e criticou a ONU, falou que a ONU está tá desaparecendo, né, não tem mais importância nenhuma, porque você você fala lá não vale, né, essa é a realidade, não está valendo nada, né, e o o Sarkozy então fez esses elogios e uma análise muito precisa, né, desse momento e concordando plenamente com o presidente Lula, né? Ele, o Sarkozy criticou os organismos multilaterais, incluindo a ONU. Né? Ele argumentou que que essas instituições perderam relevância em um mundo em constante mudança. O sistema multilateral que conhecemos hoje, é do século XX e a gente está no século XXI. É, é, é aquilo que o Lula já tinha falado para o Biden e tinha falado no discurso dele né, na abertura da Assembleia Geral da ONU uh, nesse ano. Ou seja, a diplomacia brasileira está uh, dando de 10 a 0. Pena que a gente não tenha tanta força. É, o mas... Brasil
0: está com a faca, o queijo... Que não me ouçam, né? Faca. Mas a faca, o queijo, a marmelada e a goiabada na mão, porque o Brasil é presidente dos BRICS, o Brasil está na presidência do G20, o Brasil está na presidência do Mercosul e o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E né? ainda... Agora, se essas instâncias valessem alguma coisa, a gente vê que nessa questão de Israel, Israel é, é autorizado a matar quem quiser e que o mundo fica só observando. É. É, mas a, a questão é estou que, indignado.
1: É, Não, todos estamos, né? O, e você vê que uh, os Estados Unidos estão tá numa crise profunda, né? Aquela democracia que eles falavam aos quatro ventos, a grande democracia do Ocidente, está aí, né? Com um pastelão, a, a invasão do Capitólio, um presidente uh, uh, autoritário, truculento, manipulando... Uh, as eleições dos Estados Unidos fez de tudo para melar a eleição nos Estados Unidos é né? uma vergonha é um, é, um, é um país uh, que, que já iniciou uh, o seu mergulho para deixar de ser a grande nação que foi né? durante os últimos as últimas décadas né os Estados Unidos, está num, numa encruzilhada e o mundo também né? e, e, e nesse momento é um momento muito uh, difícil e, e, e preocupante né? por conta da, da, dos países que têm a bomba atômica mas você vê que, que há, um, há um movimento, uma reorganização das nações que estão largando a ONU para vir para os BRICS assim, Ó, vocês, vocês não resolvem nada mesmo, eu vou vir para cá que aqui as coisas andam né? E todo mundo, você vê Todo mundo quer, ir pro, quer, quer participar dos BRICS Isso é uma sinalização E o que o Sarkozy está falando é verdade A França foi covarde O, o governo francês foi covarde né? ao, ao, ao se posicionar ao lado dos Estados Unidos Em relação a esse conflito né? Tinha que ter uma postura muito mais digna né? Mostrando, olha, isso aqui não dá para ser desse jeito Lógico que você vai condenar o ataque do Hamas Mas é lógico também que você falou oh, Não dá mais para continuar desse jeito Nós temos que resolver essa situação da Palestina Mas aí o que eles fazem? Eles se fecham em copas Só olham para eles Esquecem o resto do, do, do planeta E lógico que os países não vão ficar esperando Ou, ou sendo serviu a esse grupo Eu acho que o Sarkozy Está corretíssimo, e o presidente Lula também. Tanto que, apesar de do, do, do não, não concordarem com a postura do Lula, aonde ele chega, todo mundo quer ouvi-lo. Aonde eh, ele aparece nas reuniões internacionais, todos os chefes de Estado querem conversar com ele. Querem conversar com ele porque ele talvez seja uma referência uh, daquilo que, que pode ocorrer uh, no futuro. Né? E o que pode ocorrer no futuro com um governo do Lula, é um, é um país, é um Brasil uh, forte. Né? A expectativa, inclusive, é que o Brasil pode ser o celeiro uh, do mundo no sentido do, dos alimentos, na produção de alimentos. E a, gente, a, a previsão até do, do FMI é de que o Brasil uh, deve ter um crescimento significativo do PIB no ano que vem. E então, assim, é um país que, que se coloca, ele não fica servil. Né? O que os americanos odeiam os brasileiros, no governo de esquerda brasileiro, é que ele não, 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 não se verga totalmente ao, ao, ao poder deles. Né? O, o Lula vai com aquela habilidadezinha dele e vai construindo uma, uma diplomacia que é favorável a nós, né? Ao, ao povo brasileiro. E isso incomoda os norte-americanos, os governos dos estadunidenses.
0: Ô, Florestan, eu pensei aqui, para a gente fazer um, um contraponto ao que você está dizendo, é, dizer o seguinte: né? quando o Bolsonaro é, apoiar o governo de Israel, aí eu acho que a gente, pelo menos no Brasil, vai ter um entendimento melhor do que está acontecendo nesse conflito. Né? Porque a família Bolsonaro, aliás, é toda pró. Israel, né? Talvez seja um bom indicador para a gente saber, não naquela superficialidade de que lado você está, mas pelo menos de saber da dignidade humana que a gente tem de defender. Florestan, já que a gente, eu falei aqui nessa figura abominável que é, é o, o cidadão prestes a pertencer ao sistema penitenciário brasileiro chamado Bolsonaro, eu queria que você falasse sobre eh, o fato de ele estar tá defendendo os terroristas aqui domésticos né, do 8 de janeiro. Que história é essa? O Bolsonaro está defendendo agora? Eles, uh, quer, quer que os sejam, sejam é, perdoados? É isso?
1: É, está dizendo que tem que se manter o Estado Democrático de Direito. Né? Uh, agora ele, ele virou um grande democrata, sabe? Uh, Diz que se fosse no governo dele isso não estaria acontecendo que colocar tornozeleira eletrônica é uma humilhação. Humilhação foi o que eles fizeram com o país. Né? Eu acho que esse discurso do Bolsonaro tem a ver com uh, o fato dele estar caminhando para um julgamento que, como você disse, pode levá-lo à prisão. Né? E é o que todos nós estamos esperando já faz tempo porque é incrível que o Bolsonaro, depois de tudo que aprontou nos últimos quatro anos, fique aí rodando pelo país, fazendo campanha uh, para os uh, políticos ligados a ele. Né? Uh, as denúncias que são, foram feitas pelo, pelo Mauro Cid são muito claras. As digitais do Bolsonaro estão ali, cravadas dele, do Braga Neto, do Heleno, todos eles... Tinha um projeto golpista e que não foi para frente, né? Porque não, não tiveram eles, não tiveram o apoio uh, de alguns comandos das Forças Armadas. Não foi por outro motivo, foi, foi por conta da, da, da falta de apoio, principalmente do pessoal da Ativa. Não que, que eles uh, não eram bolsonaristas, eram até devem ter votado no Bolsonaro, mas eles perceberam que aquilo era, era uma. Um, um voo perigosíssimo né, para eles mesmos. Né, uh, sabiam que, aqui, que um golpe não, não ia dar certo. E foram alertados, inclusive, uh, pelos militares dos Estados Unidos para não se moverem ne, nesse sentido, porque não teria apoio nenhum do, do governo norte-americano, do Biden. Eu acho que se o, o presidente fosse o Trump, certamente uh, o sinal seria outro. Agora, o Bolsonaro vai ter que responder na justiça, não só pelas joias, pela venda das joias, não só pelo uso uh, dos recursos públicos mal utilizados uh, para dizer o mínimo durante o governo dele, né? Uh, mas principalmente pela pelo embate que ele fez para enfraquecer uh, o Estado Democrático de Direito e os pilares da nossa democracia, os ataques que ele fez uh, ao Supremo e ao Congresso. O Congresso meio que ele, ele conseguiu dar um cala-boca liberando uh, as emendas do Orçal, né? Agora, o Supremo era, era o grande foco dele. Ele sempre quis destruir o Supremo. Não à toa, a base dele no Senado uh, começou a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, recentemente, né? uh, com o intuito de desacreditar uh, os, os ministros do Supremo. Essa é a ideia dele, para se vitimizar, se colocar como vítima. Fui perseguido, sou um perseguido político. né? É isso que ele quer fazer. Agora, você pega na minuta do golpe né? que a gente teve acesso, uh, ele ele fala né? no fechamento, né? No, na anulação das eleições, a convocação de uma nova eleição, que é uma coisa que realmente... Como uma nova eleição? Né? Eles tomam o poder e falam em uma nova eleição? E, mas, assim, e estava ali que uh, o nominal, né, que teria que se prender o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele morre de medo do Alexandre de Moraes. Né? Ele, ele não falou dos outros ministros, mas na minuta está o nome do Alexandre de Moraes. E se está o nome do Alexandre de Moraes, é porque ele sabe que o, o, o ministro que peitou ele, peitou as bravatas dele e dos generais. Uh, foi o Alexandre de Moraes, que, que teve pulso firme para fazer isso. Né? Não estou nem discutindo uh, questão, questões outras, ideológicas e tal. O, o Alexandre de Moraes ele teve a postura correta em defesa da, da Constituição, em defesa da nossa democracia, e o, o Bolsonaro sentiu dificuldades. Ele não avançou muito em função do posicionamento do Alexandre de Moraes, principalmente... Na, na, na presidência do, da, da, das eleições né? Eu acho que ali é, e, e combatendo eles
0: tinham a... tinha um plano para prender o Alexandre de Moraes né? na, na é. minuta do golpe tá? exemplo, parece Exato. que esse, esse detalhe foi acrescentado pelo próprio Bolsonaro meu querido hum. Florestan Fernandes obrigado, obrigado. obrigado por pela essa você. presença sempre luminosa, serena para indicar caminhos aqui para abrir frentes de debate, acho que isso é importante que o 247 sempre faz com muita, com muita virtude, né? Quer dizer, abrir frentes de debate, acho que é esse que é a nossa função nesse momento, essas, essas questões tão é, espinhosas como a questão da guerra Palestina-Israel. E a gente vai seguir aqui meus dois próximos convidados, já estão posicionados aqui, então vamos fazer essa transição. Florestão, excelente fim de semana para você, muito tá. obrigado, tá bom?
1: Valeu. Conde, um beijo para você, um beijo para todos que estão nos acompanhando.
0: Estamos aí com os meus dois novos convidados aqui. Muito obrigado pela presença. Deixa eu colocar no destaque aqui, querida Matilde Ribeiro, Sim. Ramates Sim. Jacino, prazer, Sim. privilégio. Muito grande recebê-los aqui. A gente vai fazer um, um debate sobre o pacto pela juventude preta desse país, um, é, baseado aqui no, no, no grande artigo que é, esses dois convidados escreveram no jornal Folha de São Paulo. Deixa eu apresentar para vocês aqui Matilde Ribeiro, doutor em Serviço Social da PUC São Paulo, pela PUC São Paulo, professora do Instituto de Humanidades da Unilab, ex-ministra da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Lula, de 2003 a 2008. Ramates Jacino, doutor em História Econômica pela USP, professor do Bacharelado em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade do ABC. Sejam bem-vindos aqui. Deixa eu passar a primeira palavra para a minha querida Matilde Ribeiro. Obrigado, Matilde, por atender nosso pedido. Obrigado por estar aqui. É, eu queria uh, uh, gastar um pouquinho do nosso tempo uh, para falar de uma situação que tem, tem muitas, inclusive, muitas semelhanças com o nosso tema principal, que são as oportunidades para a juventude uh, negra no Brasil. Que é Gaza, né? Quer dizer, Gaza é uma espécie. Nós temos várias Gazas no Brasil, é, que nós precisamos, inclusive, com a, a proposta que vocês estabeleceram ali naquele, naquele artigo, que eu vou trazer aqui para todo mundo daqui a pouco, é, para a gente ter uma solução para isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desse conflito, é, para a gente iniciar o nosso debate aqui. Matilde Ribeiro.
2: Simbora, boa tarde, Conde. Essa, é, boa tarde, né? <risos> É, boa tarde, já, boa tarde. Falta um é... minuto.
0: <risos> boa tarde.
2: Obrigada por mais uma vez me receber. É, considerando a dinâmica da realidade brasileira e mundial, nós vamos nos encontrar muitas vezes para debater esses temas tão duros. Né? Eu ouvi boa parte da, das reflexões do Florestan e uma aula, né, diga-se de passagem, é, eu fiquei bastante é, reflexiva com, com a, as questões apontadas, sobretudo porque parece que não tem saída. Né? É, esse conflito Israel-Palestina é, é antigo. Eu me lembro que, quando eu coordenei aí pelo governo Lula em 2005 a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Conflito Israel-Palestina, era um dos temas, e lá estavam alguns é, participantes dessa movimentação internacional, seja por parte dos israelenses, seja por parte dos palestinos considerando que o guarda-chuva, né, promoção da igualdade racial, dentro dele cabe muita coisa. Né? E foi lá que eu tive o meu primeiro contato assim, mais sistemático e político com essa questão no sentido de pensar o que fazer. Né? E de lá para cá as coisas só agravaram, né? já, já vai para 20 anos isso, e hoje nós estamos vivendo uma situação que é, é alarmante, é inaceitável. Né? E você agora fala que são várias situações de Gaza no Brasil. É, é desde, aliás, no Brasil todo, é quase um, 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 quase um, um celeiro de guerra, né? se nós formos considerar, puxando aí para o nosso tema... É, o que foi o genocídio dos indígenas, o que foi a escravização nesse país, né? Não foram poucos os homens, mulheres, crianças, idosos que morreram em função desta é, guerra que no Brasil, eu estou usando a palavra guerra só para caracterizar a gravidade, mas no Brasil é, dizem que foi silenciosa, né? dizem que não foi tão grave assim, mas toda e qualquer forma de é, matança em massa e de genocídio é aviltante. Né? É, é, nós temos que, sobretudo, conversar um pouco sobre o que é sentido, qual é o sentido de guerra, né? É, por que, que, que os países, as nações guerriam, né? quando é, também, é, lembrando do Apartheid, por exemplo, né? é, existem guerras em que o lado armado da guerra mata como se o outro lado fosse animal, né? e guerra é sempre um celeiro de matança, olha aí as imagens, né? é aviltante.
0: Eu estou até colocando essas imagens aqui para passar para o Ramatz, Quer dizer, como é que hoje... né? V vamos fazer o clichê. né? Século XXI, 2023, depois de tudo que, que o mundo passou, a gente aceita esse tipo de aniquilação de um centro urbano, de uma cidade, daquilo que muitos chamam de um presídio a céu aberto, que é Gaza, ou um campo de concentração. Ramatz. É, o nosso público aqui, é, grande parte do nosso público, está tá num nível de indignação que poucas vezes eu vi aqui, a gente já, o Brasil já sofreu muito, mas assistir isso à distância é uma coisa muito difícil. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso antes da gente entrar para o nosso tema principal hoje, que é a juventude negra do Brasil, é, mas que está totalmente associado também a essa questão aqui. Ramates, Jacino, prazer te receber aqui.
3: Bom, boa tarde, Conde, eu agradeço o convite para a gente participar desse importante debate, dessa discussão, saudar aqui a minha companheira Matilde, colega, professora também, e dizer que essa situação que a gente vive, ela, ela se apresenta hoje num momento agudo, mas ela não foge de uma lógica que é uma lógica de extermínio, dos indesejáveis. E essa lógica do extermínio dos indesejáveis se manifesta lá em Gaza, se manifesta nos Estados Unidos, se manifesta no Brasil, se manifesta na Europa, que são aqueles que são considerados uh, sobras da sociedade e que são aqueles que, para o capitalismo, não interessam. Uh, eu gosto muito de um autor camarone chamado Aquilm Mbebe, que escreveu sobre a necropolítica, então o que é uma política da morte mesmo que é desenvolvida pelos estados capitalistas. Uh, e no caso específico aí essa política da morte ela atinge proporções uh, que são bíblicas quase, né? Até que eles têm essa referência religiosa, porque assim é uma coisa inacreditável que está acontecendo. Evidentemente não se concorda com os métodos desenvolvidos aí que foram praticados agora, em especial, pelo Hamas, a maneira como se comportam nessa matança, mas entendendo que esse comportamento talvez represente até uma forma de desespero por conta de uma matança continuada do Estado de Israel, de manter aquela população numa condição de verdadeiro campo de concentração, e para alguém que tinha alguma dúvida, a declaração do... Acho que foi o ministro que cuida da questão da segurança de Israel, me foge o nome agora, que fala que vai cercar Gaza, vai impedir a entrada de comida, de água, de gás, de remédio, e é isso mesmo, quer dizer assim, a guerra é contra o povo palestino, né? a guerra não é contra o Hamas. E essa guerra contra o povo palestino ela já acontece como a própria Matilde já se referiu, quer dizer, há 20 anos atrás esse tema já estava em discussão. E aqui isso realmente tem um paralelo com o que nós abordamos aqui no Brasil, que também existe uma guerra contra uma parcela da população, que é uma parcela pobre e, particularmente, contra a juventude negra, né? que é que a gente vê essa guerra presente em momentos mais agudos, como o que aconteceu no Guarujá, como está acontecendo na Bahia, como está acontecendo no Rio de Janeiro, onde o Estado escolhe alguém para eliminar fisicamente. É trágico. Estamos vivendo uma situação de uma tragédia inimaginável. Nós
0: perdemos... Eu sempre lembro de uma fala do Lula numa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele. Quer dizer, nós, com, com, com o golpe aqui no Brasil em especial, mas é uma coisa que irradia para o mundo, né? É, nós perdemos com o golpe do Michel Temer, o usurpador, né, em 2016, e depois a eleição desse, dessa figura abominável que é Bolsonaro, perdemos a humanidade. Todos nós somos afetados por isso. Né? É, a humanidade precisa se reumanizar. Olha, eu, me impressionou muito a reflexão de vocês. Vocês assinaram um artigo em conjunto, é, cujo título é Por um Pacto em Defesa da Juventude Preta, Pobre e Periférica, e me chamou a atenção pelo fato de vocês usarem as estatísticas, os dados econômicos. né? É uma coisa que, inclusive, o presidente Lula tem muita atenção para isso. né? É o quanto o Brasil perde em todos os sentidos, evidentemente humano em primeiro lugar, mas também econômico com, essa, com esse racismo, com essa proscrição da população periférica e preta, o é, é, quanto que perde, o quanto a gente perde em todos os sentidos, né? Ter uma população, né? a população talentosa, negra, que, que, que inova, que sabe fazer tecnologia, que sabe pesquisar. É, Matilde, começar com você. Eu quero é, saber um pouco desse projeto, dessa concepção de reenquadrar o problema e apresentar soluções, porque vocês apresentam ali um, 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 duas interessantes soluções ali. Matilde Ribeiro, passando para você.
2: Vamos lá. É, eu lembrei agora de uma frase da Carolina Maria de Jesus, né? a nossa escritora já falecida há muitos anos, reconhecida no Brasil muito recentemente, né? entrando pelos meios acadêmicos, políticos tal. A, a Carolina é, tem uma frase... É, aliás, ela tem várias frases de efeito, mas a que eu vou falar aqui, ela dizia o seguinte, que o Brasil, nosso país, só terá jeito quando tiver um presidente que tenha passado fome, né? Considere-se que isso ela falou lá nos anos, antes dos anos 60, né? Lá pelos anos 60. E nós já passamos por vários presidentes, né? E agora nós temos um que a imagem dele não está literalmente associada à fome, mas está associada à pobreza, né? a, 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 um, a um homem que se fez é, através de ação política individual e de tantos outros, mas que vem de uma origem muito pobre. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque creio que eu e o Ramatiz. É, quando é, tivemos a luz de escrever esse artigo, tem a ver com a nossa história também. Né? Nós, é, fomos, eu vou falar por mim, que o Ramatiz fale por ele, mas assim, eu nasci é, em 1960, na Roça, né, no interior de São Paulo, meus, meus pais foram... O, os que atenderam ao chamado para os grandes centros. Né? Nós viemos da, do interior muito distante é, para Osasco, eu me criei em Osasco, e sempre convivi com esta situação da periferia, né? os ônus e bônus né? da, da periferia. E hoje, quando nós falamos da juventude negra, que até aparece aí, preto, pobre, periférico, eu chamo, chamo sempre a atenção de que essa terminologia tem um sentido, né? eu e Ramatiz, quando usamos, era para caracterizar muito bem de que jovem nós estamos falando, mas a sociedade e os meios políticos e intelectuais, eventualmente, quando usam esse termo, usam de uma maneira pejorativa, usam para carcar ainda mais... As, as desigualdades né mas nós não estamos com essa intenção nós estamos aqui caracterizando quem são esses jovens hoje então esses jovens eles passam é, pelos aperreios cotidianos e o eminente risco da morte né e, e a morte acontecendo o Ramatiz há pouco falou das chacinas né, são inúmeras, e tem um outro artigo que eu escrevi também recentemente. Eu escrevo para o jornal O Povo, aqui de Fortaleza. Eu escrevi um artigo meio em continuidade a este, dizendo que o genocídio né, da juventude negra, pobre, periférica, ele é evidente no Brasil, embora nem todo mundo enxergue, só enxerga quem quer. E eu trago nesse artigo um outro fenômeno, que é o processo de organização das mães desses jovens que vivem perigo e vivem a iminência da morte. Né? Inclusive, com muitas organizações surgidas a partir das chacinas, que aconteceram no Brasil, a da Candelária e tantas outras. E essas eu, eu, eu digo nesse artigo que nós temos, sem dúvida, que trabalhar para a proteção da população como um todo, segurança pública de verdade, né? para os jovens, seja lá onde eles estiverem, né? nós estamos falando mais focadamente na periferia, mas... É, tam, podemos também falar da juventude de maneira mais ampla, mas sejam os jovens, sejam os moradores, né, todos, a maioria da população preta e pobre mora em lugares de risco no que diz respeito à insegurança pública, e eu retrato a figura das mulheres disso, nisso, né, o quanto o movimento de defesa é, por uma segurança pública efetiva está na mão das mulheres organizadas com o mote de serem mães ou parentes de jovens assassinados né?
0: aliás Matilde, desculpa você quer concluir Por favor.
2: não não pode pode seguir
0: não eu quero pegar daí justamente para passar para o ramatis agora não sabia que era oxítona. Ramatis, não Ramates. <risos> Os dois estão tão, bonitos, né? É um nome muito bonito. É, é dizer o seguinte, quer dizer, as mulheres, né? qual lugar que as mulheres não são absolutamente essenciais para a gente produzir alguma política pública? né? Quando a gente se pergunta assim, quer dizer, as mães dos jovens, negros, né, o alvo aí da, da reflexão de vocês, e eu queria é, passar para o Ramatiz é, é, perguntando isso, quer dizer, esse esse impacto que o Brasil sofre, um gasto mal gastado em segurança pública que acaba infligindo tanta dor e, tanta... e esse genocídio né? intermitente nas periferias do Brasil. Eu acho que nesse bloco inicial ainda a gente pode formatar a situação, né? relatar, explicitar e depois vir com as estatísticas que eu quero trazer aqui para, para o próximo bloco. Então, Ramatiz, passando para você nesse momento, pode abrir o seu microfone, é você que abre aí. Vamos lá. Uh,
3: eu A partir, inclusive, disso que a, que a Matilde apresenta, eu acho que é necessário entender que essa situação que leva a esse uh, verdadeiro genocídio e hiperencarceramento da juventude brasileira, dessa juventude a que nós referimos, ela tem uma dimensão que ultrapassa uh, o grupo social específico. Porque esses jovens eles têm mães, eles têm avós, eles têm companheiras, eles têm filhos, às vezes, e são essas mulheres que acabam segurando a barra mais pesada da perda desses jovens. Uh, e aí eu acho que é uma. É uma um, algo que nós precisamos pontuar, que estão em pleno vigor laboral. Então, são esses jovens que têm uma contribuição significativa para a construção da riqueza material e imaterial do país, mas que são esses jovens também que contribuem com a manutenção de suas famílias. E quando esses jovens são presos, encarcerados, e ou quando são eliminados, essa tragédia ela reverbera naquela família toda, serve para a desagregação daquela família e para o aumento da condição de miserabilidade daquela família. Então, nós estamos falando de uma tragédia que ela é muito ampla dentro da nossa sociedade e não pode, a nosso, a nosso juízo, ser tratada unicamente como uma questão específica de, de juventude e menos ainda como uma questão de segurança. É uma questão muito mais ampla que envolve um mercado de trabalho, que discrimina essa juventude ou incorpora essa juventude no mercado de trabalho extremamente informalizado, um mercado de trabalho que, que paga salários aviltantes e que esses jovens têm pouca ou nenhuma perspectiva de ascensão social. Tem a ver com a dimensão da educação porque esses jovens são expulsos da educação do sistema educacional porque muitas vezes precisam sobreviver ou porque aquele sistema não se adequa àquela que é a sua realidade e que uh, também esse sistema educacional não apresenta perspectivas para eles então eu acho que tem que é nós achamos que é uma questão que precisa ser discutida com a sociedade como um todo que precisa, o conjunto do governo, e aí o protagonismo deve ser do governo federal, tanto pela importância, pelo poder que o governo federal tem, como porque, felizmente, graças aos nossos orixás, nós temos hoje um governo federal que tem uma preocupação social, não é uma, um, que substitui aquela quadrilha, aquele conjunto de quadrilhas que se apossaram do poder desde 2018, então, o governo federal pode ser o grande protagonista dessa, dessa ação. Então, é nesse sentido que a gente acha que tem uma dimensão muito maior essa questão da juventude, porque afeta a sociedade como um todo.
0: Ramatiz Jacino, aqui no Giro das 11 junto com o Matilde Ribeiro. Deixa eu trazer alguns comentários do nosso público, fazer aqui mais uma transição. Lúcia Orfã, obrigado pela colaboração, Gilmar Leite, cobertura nojenta do Jornal Nacional de ontem, está falando aqui da cobertura sobre Israel o conflito israel-palestino, que é realmente a mídia convencional, fica, mergulhou de novo no fundo do poço nessa cobertura. Jeff, será que os dois pensam sobre a privatização dos presídios que mantém o encarceramento em massa, que começou com a guerra às drogas, uma decisão do governo e não do Congresso no comunismo univo. Está aqui, ele está dizendo é, uma palavra de ordem aqui no final. Eu, eu retorno isso, vou passar para a Matilde daqui a pouco é, e lembro a Matilde dessa pergunta do Jeff. Marcolino. Matilde, alguém já falou e eu relembrei dias atrás. As primeiras e as últimas palavras sobre as guerras deveriam partir das mães. Está aí. Marina da Silva. Como o racismo estruturou o Brasil? Um excelente livro que estou estudando. Gessé Souza. É, Vera Teixeira eu confundei o MNU na década de 70 durante a ditadura militar e o genocídio do nosso povo preto já estava presente Severino Oliveira é verdade quando estamos cada vez mais desumanos sinto vergonha dos brasileiros repatriados que chegam cheios de ódio é, sem nenhuma compaixão com os irmãos que morreram e os que aguardam o resgate e Maria Noemi dizendo aqui caros convidados Matilde Ramatiz muito boa tarde, nos tragam um pouco de luz nesse momento de escuridão humana eu vou ler o começo do, do, da reflexão dessa dupla aqui, Matilde Ramatiz, é, para vocês entenderem né, exatamente do que, que nós estamos falando. Né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registradas 47.508 mortes violentas e intencionais no país. Vou repetir: 47.508 mortes violentas e intencionais no país. Não é, não é Israel não é Ucrânia, é Brasil. Né? Quando, quando resultantes da intervenção policial, 99,2% desse montante de 47 mil são homens, 83% são negros, 75% com idades entre 12 e 29 anos, em 2021 a quantidade de presos era de 820.689, subiu, subiu para 800.295 no ano passado, dos encarcerados, 43,1% têm até 29 anos, 68,2% são negros. A este somam-se os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado, que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eram 13.684 em 2021, 95,5% meninos. Esse anuário brasileiro de segurança pública, Matilde, ele realmente devastou a nossa, o nosso horizonte quando ele foi publicizado aí acho que há uns quatro meses atrás eu queria que você falasse um pouco sobre essa é, dimensão das estatísticas né é, que vocês é, consideraram para repensar as políticas direcionadas aí para a juventude brasileira Matilde Ribeiro aqui pode abrir o seu microfone o
2: número apresentado 47 mil jovens, né, numa, numa estatística, é legal a gente pensar assim, né, 47 mil pessoas é uma cidade, né? é muita gente, não é pouca gente. Né? E, e considerando o que o Ramatiz falou antes, né, é, numa faixa etária, em que as pessoas estão no auge da sua criatividade, no auge da sua potência, criativa seja pelo trabalho para o trabalho seja para a cultura seja para o lazer mas não elas morrem né eu vou deixar para o Ramatiz comentar o conjunto das estatísticas mas eu vou trazer um dado novo né é, eu tenho acompanhado pelo censo e até desde que eu, eu trabalhei no governo federal eu fiquei com esse com essa ideia fixa de entender o que acontece é, com a vida dos quilombos no Brasil né? é, e das e dos quilombolas. Então, é, pela primeira vez, o Censo tratou dessa questão. né? Então, hoje nós podemos quantificar quantos são os quilombos, Quantos são? Qual, qual é a população quilombola. E uma das dificuldades que eu tive lá atrás era justamente a falta desses números, que aí se perguntava, mas nós vamos fazer política pública para quantos? Para quem? Quando se falava de quilombos, né? podia ser para poucos. Ora, <risos> né? não, é, não, não é a quantidade que define a necessidade. Mas eu me lembrei da situação dos jovens nos quilombos. Uma vez lá no Maranhão, numa audiência pública, uma senhora é, fez um, um trabalho comigo, assim, de é, me trazer para a real é, de uma maneira muito interessante, que ela, ela começou falando assim, olha, eu vou aqui é, trazer umas informações, mas falou para mim, a senhora me desculpe, porque eu sou quilombola, eu não fui na escola, eu não sei ler e escrever, portanto, eu não sei falar. Né? E ela falou lindamente sobre tudo o que acontecia lá naquele quilombo, Itapecurumirim, lá no, no, no Maranhão, e fechou a fala, que eu não, eu, eu vou poupar tempo aqui, mas a história é muito longa, mas ela fechou a fala dizendo assim, a senhora está aqui representando o presidente Lula, e então fala para ele o seguinte, é, nós mães e familiares dos jovens quilombolas, não queremos que eles saiam do quilombo para ir lá para os centros urbanos. Nós queremos eles aqui, portanto eles aqui. Portanto, aqui tem que ter computadora, aqui tem que ter escola, aqui tem que ter cultura, que tem que ter tudo que nós temos direito para que eles não sejam é, capturados pela ideia de que só no centro urbano tem. Finalizou dizendo... Nós queremos eles aqui porque aqui eles têm carinho, têm família, têm oferta de vida boa. Lá nos grandes centros, lá no sul, ela falou, no sul-sudeste, ela estava querendo dizer, né? lá eles vão ser tratados como números, e nós não queremos que os nossos jovens morram é, por falta de assistência. Nós queremos eles aqui, no nosso lugar. Então, essa mulher... Ela, é, eu não estou citando números porque não, não me preparei para isso hoje, mas essa mulher ela trouxe uma realidade que é fantástica. Né? É, o que acontece nos centros urbanos, é, e, no cotidiano? Né? Ela, ela trouxe vários exemplos. Então, e é mais, de novo, as mães, né? as mulheres falando. Então, assim... É, se, se hoje nós podemos identificar quantos são os quilombos e quilombolas e como vivem, certamente essa questão da insegurança pública também tem que fazer valer ali. E considerando, inclusive, a morte da mãe Bernadette, que se tornou maior notícia, e a mãe Bernadette, uma das questões que ela... Abria a boca, pôs a boca no trombone, por isso ficou avisada. É que o filho dela foi morto pelas mãos da polícia em 2017. Né? Então, ela falava da política pública geral para os quilombos, mas também denunciava a violência em relação ao filho. É, nós precisamos nos atentar a isso: né? as estatísticas urbanas, mas também as estatísticas nesse mundão afora. Eu estou trazendo o quilombo como um exemplo.
0: Perfeitamente. Eu me lembrei imediatamente da mãe Bernadette quando você começou a falar dos quilombos, porque ela foi brutalmente assassinada, né? Não, não tem acho que tem um mês que, que isso aconteceu, agosto, agosto né? E, é, e o filho dela tinha sido assassinado antes, num quilombo, né?
2: No quilombo. No quilombo. Os, dois, os dois foram assassinados no quilombo.
0: Dentro de um quilombo. Que, que além de quer dizer a, além desse processo que você falou de, de de manter os jovens negros dentro no próprio quilombo é preciso também que a gente garanta né uma a mínima segurança, segurança no quilombo eu vou passar para o ramates então para fazer aí um desdobramento dessa fala tão importante da, da Matilde na linha de, de entender também o quilombo como central né a centralidade dos quilombos na questão da segurança pública ramates Jacinto
3: Olha, Conde, no que diz respeito a números, eu acho que tem uma comparação que a gente pode fazer aqui, embora a, as informações sobre a guerra na Ucrânia sejam muito uh, distorcidas, às vezes de lado a lado, por conta... Tem uma guerra e tem uma guerra de versões de números. Mas o G1 nos traz aí, uh, um mês atrás, um pouquinho antes de escrever o artigo, uma informação de que na Guerra da Ucrânia tinham morrido 20 mil soldados russos e 20 mil ucranianos. No Brasil, como você já citou, morreu em 2022 47.508 pessoas. Né? Jovens, homens jovens, a maioria jovens negros. Quer dizer, isso dá a dimensão da tragédia dessa violência sistêmica que nós temos no nosso país é algo absolutamente monstruoso, além dos números que você colocou aqui no que diz respeito aos encarcerados, que é algo absurdo. E, para além dessa tragédia, e para além de tudo isso que eu e Matilde já colocamos no que diz respeito à sociedade como um todo, às mães, às comunidades, existe um prejuízo econômico brutal porque essas pessoas estão sendo eliminadas ou encarceradas. Os dados que a gente tem são dados que não são muito atuais, os dados que a gente utiliza, eu vou repetir aqui, porque provavelmente a maioria dos nossos, quem está nos assistindo não leu o artigo, mas são dados estarrecedores também, um dado do BIT, em, em suspeito, de 2014, diz que os gastos com segurança no Brasil somaram 91 bilhões de dólares. Desses gastos, 47,9% foi de gastos por empresas e famílias, 36,1% pelo Estado. Agora, veja só. Cada homicídio, segundo o BID, segundo aquela pesquisa do BID, de 13 a 25 anos, perde-se em torno de 550 mil reais. É um prejuízo para o Brasil. Somando-se de 1996 até a data daquela pesquisa, que foi em 2014 existe uma perda acumulada de 450 bilhões de reais, 32 vezes o orçamento do fundeb de 2017 por exemplo, que foi de 13,9 bilhões. Então veja até eu quero muito insistir com quem está nos assistindo. eu acredito que a nossa existência a maioria se sensibiliza pela questão social e pela tragédia que nós estamos vivendo, mas eh, também é uma argumentação para aquilo que nós propomos, que é o pacto, que vamos falar daqui a pouco, de o, o significado desse prejuízo econômico para o país. E aqui essa, essa conta que o BID faz se refere à produção da riqueza material. E eu, nós consideramos que existe ainda uma riqueza imaterial que pode ser produzida e que é produzida por essa juventude e que é uma riqueza que é apropriada pelo conjunto da nação, e essa riqueza também está sendo desperdiçada. Então, nós estamos desperdiçando vidas. Se formos analisar apenas pela dimensão econômica, nós estamos desperdiçando vidas, nós estamos desperdiçando trabalho, força de trabalho. Nós, o Brasil foi constituído pelo sequestro de trabalhadores de outro continente, que são os nossos ancestrais. Uh, o que foi um crime de lesa à humanidade. Hoje, uh, os descendentes desses sequestrados estão sendo eliminados e é até numa, numa atitude mais estúpida ainda do que foram o, o que os sequestradores fizeram, que, ou seja, a eliminação física daqueles que podem produzir a riqueza. Então, é, é uma tragédia que nós vivemos e é uma tragédia econômica, uma estupidez econômica é, para além da tragédia humana.
0: É, eu, eu entendo que essa, essa, esse reenquadramento importante do, do fenômeno, é, também trazendo a dimensão econômica, poderia ser para sensibilizar é, um pouco é, as elites brancas brasileiras para eles entenderem que eles estão perdendo também muito com tudo isso, né? Que todos nós, o país inteiro perde, as elites perdem, a população perde, todo mundo perde. É um pouco o raciocínio que o próprio Lula utiliza também é, quando fala de, de economia, quando fala do Bolsa Família, dos programas sociais. E aí eu quero trazer, então, para ouvi-los mais uma vez, é, sobre, sobre o pacto, né? É, vou ler aqui rapidamente e a Matilde é, traz o detalhamento disso né, para a gente. É, primeira primeiro ponto seria a criação de um comitê nacional de enfrentamento ao extermínio da juventude preta, pobre e periférica. É, e o segundo ponto seria ampliação e unificação dos programas de concessão de ajuda financeira a alunos do ensino médio. O que me também chamou muita atenção no, no texto de vocês, na reflexão, é que o, a informalidade do trabalho, que é sempre... É, o que resta para a juventude preta, acaba empurrando para situações limite que podem levar também é, a, ao crime. Quer dizer, o emprego tem que ser de qualidade, né? para a juventude ter a consistência de prosseguir, é, enfim, como todos nós, no mundo do trabalho. Matilde Ribeiro, mais uma vez, vamos te ouvir aqui. Você abre o seu microfone, por favor.
2: Sim. Aí. É, eu, enquanto você falava né, desse pacto, re rememorando o que escrevemos, eu me lembrei aqui de, das formulações da Laís Abramo, uma companheira nossa que hoje está no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tocando um, uma secretaria que vai gerar uma nova política, que é a política de cuidados. Né? Então, assim além da saúde, além da segurança pública, além da educação, tem uma esfera da nossa vida que merece tratos e cuidados específicos. E uma das coisas que a Laís Abramo estuda... É, é, ela, ela é especialista na área de gênero, trabalho, raça, trabalho, e uma das coisas que ela traz sobre os estudos dela é uma contestação a essa formulação que é usada para a juventude brasileira, essa juventude que está na faixa dos que não são absorvidos pelas instituições, seja trabalho ou ensino, é que é o tratamento como se fossem pessoas nem-nem, nem estudam, nem trabalham. Né? Agora, o que ela chama atenção, que eu acho bem importante, por isso estou trazendo aqui, é, é que é, pouco se avalia porque nem estudam e nem trabalham. Né? E o nem estudar e nem trabalhar pode ser, sem dúvida, um passaporte para a criminalidade e para a vida em perigo. Né? então é, esta esta reflexão da Laís eu estou trazendo aqui inclusive para convidar o Ramatiz para a gente continuar a acrescentar coisas nesse nosso nessa nossa formulação de dois meses atrás e eu tô, por que, que eu estou trazendo isso? Porque, sem tratar, sem cuidar, né? simplesmente se conformar com o um dado pejorativo do jovem nem nem e do jovem PPP, né? é, a gente cai, sem dúvida, no buraco fundo, que é a mortalidade, o cárcere e, e a, o isolamento social. Né? Então, quando aparecem essas duas propostas né, dentro de uma... Um, um, nós estamos instigando né, a sociedade e também os poderes públicos e privados a pensar saídas efetivas. Né? Então, tem aí uma alusão ao ensino médio, tem aí alusão à é, inserção no trabalho... É, tem que ter interligação entre as políticas públicas. Né? Neste momento, eu sou professora na Unilab, uma universidade que é produto aí de inovações no ensino, que fica no interior do Ceará e da Bahia, faz uma diferença muito grande, a universidade está no interior, porque agrega jovens e pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de estudar, porque... Não tem transporte para ir para a capital, não tem como se manter na capital e assim por diante. E, então, assim, não, não resolve só a gente discutir a educação universitária. Né? Eu sou uma ferrenha defensora das cotas raciais e sociais nas universidades, mas isso é um, é um, um band-aid né, no problema. Nossa, band-aid é coisa antiga, né? <risos>
0: Isso é um... é, aí, aí você mergulhou no túnel do tempo, mas acho que chama ainda é, é a marca, né, do, do
2: é a curativo. marca do curativo. Então é, é tratar um pedaço da história, né? E tem um anterior que é a constituição da vida, né? Como se garante a vida com qualidade, né? E aí uma somatória de políticas públicas é extremamente necessária, porque não basta cuidar de, da saúde sem cuidar da educação, sem cuidar da cultura, e assim sucessivamente. Então, a nossa preocupação ao apresentar essas duas propostas, que certamente não são o todo, e nós temos também que nos preocupar com o todo, é instigar para refletirmos como evitar, e não como correr atrás do prejuízo.
0: E perfeita fala, vocês, vocês combinaram tudo aqui antes de chegar no programa, as falas estão todas dentro do tempo, aqui tudo bonitinho, eu estou reparando aqui, não, estou brincando, mas está tá num nível muito alto, o pessoal está sentindo aqui, esse debate precisa ser feito no Brasil, né, é, o Marcolino está dizendo aqui, a subnotificação, muitos governadores não entregaram os dados setorizados para o Anuar de Segurança Pública, né? me parece, e muitos, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, não temos os dados de crimes raciais motivados pela homofobia, etc. E o Jeff está dizendo, o Estado burguês é um aparato de violência específica de classe na defesa da propriedade privada, e a classe oprimida é a dos trabalhadores, trabalhadores no comunismo unidos ou não venceremos. Aqui, o Jeff fazendo chamamento aqui é, para, para esse processo de... Enfim, comunização. A gente esqueceu o sentido da palavra, né? Foi tão espancada a palavra comunismo, que a palavra comunismo ela tem um sentido tão bonito, né? que é a comunização, é, da, da, enfim, das coisas, dos trabalhos e tudo mais. Ramatiz, é, vamos lá, eu vou, eu vou passar para você, eu acho que a gente pode seguir mais um pouco falando do pacto em si, da proposta. E eu aproveito até para já deixar com você a seguinte questão, quer dizer, isso está isso sendo levado para o governo? Foi um artigo publicado? É, é o pontapé inicial? E, de, e depois haverá uma interlocução aí com o governo Lula?
3: Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer, e assim concordo perfeitamente com o que a Matilde colocou, que é, essa é, uma, é uma, uma proposta que a gente está lançando inicialmente para a sociedade para o debate. Então, ainda tem muito que ser acrescentado, e é a contribuição da Laís Abramo, por exemplo, com certeza seria muito bem-vinda, para isso, para, que, para uma, que se desenvolva essa discussão, e a partir, e até já respondendo a sua pergunta, a partir dessa discussão, isso chega ao governo federal. Parte desse debate, inclusive, está até no, no programa de governo. Né? Porque tanto eu quanto o Matilde contribuímos na elaboração do programa do governo do Lula. Então, parte disso aí menos elaborado, ou talvez ainda com dados ainda insuficientes, está lá. Então, é, essa discussão, a gente sabe que tem abertura no governo para fazer essa discussão, e isso pode avançar com a contribuição de outros segmentos da sociedade. Agora, eu só queria complementar com, com mais um dado, antes de entrar na questão específica aqui que você pediu, que o CNJ, por exemplo, informa que um preso custa no Brasil em torno de R$ 1.800, enquanto o Fundeb nos informa que um aluno de uma escola pública custa R$ 470. Reais. Portanto, se gasta quase cinco vezes mais para manter uma pessoa encarcerada do que para promover o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico, mental, social e vai por aí afora. O pro, esse projeto especificamente, onde eu acho que ele, eu acho que esses dois pilares que você se referiu, eu acho que são é importantes e evidentemente eles têm que ser aprofundados, melhorados, qualificados pela contribuição de outros companheiros e companheiras que têm aí. Mas o, o, o qual, qual que seria o central? Primeiro, o governo federal tomar essa iniciativa. E já existem várias iniciativas que vão neste caminho que foi desenvolvido. Teve um recente agora, eu esqueço o nome do programa, que é justamente para manter os jovens, é uma espécie de bolsa de ProUni para o ensino médio, que foi lançado recentemente pelo Lula. Então, existem iniciativas desse direito, nessa, nessa direção. Contudo, nós entendemos que, para disputar essa juventude com o trabalho informal, com o trabalho precarizado, com o crime organizado, é insuficiente um tipo de programa baseado apenas na segurança alimentar. A segurança alimentar, com certeza, é importantíssima. O Bolsa Família é algo extraordinário. Parte desses jovens estão beneficiados pelo Bolsa Família, mas esse valor é insuficiente. Então, está se propondo um aporte através do Fundeb, de valores bem maiores, que são valores grandes, mas não são proibitivos, isso aí é possível, foi possível até mensurar isso, valores bem maiores, de maneira, sim, a retardar a entrada dessa juventude no ambiente de trabalho, seja o um ambiente formal, informal, ou o que é, evidentemente, pior ainda, no crime organizado. Então, o Estado vai disputar essa juventude com esses segmentos da sociedade que não trazem nenhum benefício à juventude. Só vão explorá-lo utilizando como, como soldado do crime organizado ou explorá-lo utilizando como obra baratíssima, precarizada, e tá, então aí, a gente vê o que é esses entregadores de pizza, etc., morrendo diariamente nas avenidas das grandes cidades. Outro ponto que me parece muito importante, que é central, é que, vai, que, que é no mesmo espírito da construção do governo do Lula, da eleição do Lula e da construção desse governo, de um grande pacto nacional. O governo Lula é resultado de um grande pacto nacional Uh, em defesa da civilização, na verdade, né? contra o fascismo, contra o horror que nós vivemos nesse tempo. E esse grande pacto, essa grande concórdia que o Lula, com essa capacidade extraordinária de liderar essa grande concórdia, a gente está propondo que, esse, que se desenvolva também um pacto com todos os segmentos da sociedade em defesa dessa juventude por a, pelas razões que nós apresentamos aqui, seja pelas razões humanitárias, seja pelas razões econômicas. E este grande pacto envolveria o governo, o, o poder executivo federal, estadual, municipal, o poder legislativo, o poder judiciário, a sociedade organizada, empresários, etc. Porque a partir da compreensão que, para além da tragédia humana que isso significa, o prejuízo econômico que significa. E aí, concordando com aquilo que você citou anteriormente, de que uh, uh, esses números, essa discussão econômica que a gente apresenta, pode ser um instrumento para convencer, inclusive, aqueles segmentos da sociedade que não se deixam... Uh, tocar pela tragédia humana, que estão preocupados com a questão puramente econômica. Esses segmentos, embora nós discordemos deles, esses segmentos precisam ser atraídos para que este pacto funcionasse, para que esse projeto seja efetivado. Então, nós podemos utilizar como argumento para o chamado mercado, falar para eles, olha, vocês estão tendo prejuízo com essa insanidade de prender e encarcerar o segmento da sociedade que tem mais, maior capacidade de produzir a riqueza. Vocês estão tendo prejuízo. Já que vocês não se sensibilizam com a tragédia dessa juventude, das suas mães, das suas famílias, das suas comunidades, pelo menos raciocinem e vejam o quanto que vocês estão tendo prejuízo pela insanidade que vocês promovem, porque defendem a guerra às drogas, que defendem a ida do jovem de forma prematura para o mercado de trabalho, etc. Então, esses dois pilares me parece que são fundamentais.
0: É, se falar para eles que para as elites que elas estão perdendo dinheiro elas, elas, os ouvidos ficam mais atentos né? agora que, que fantástico porque é, é, esse, essa reflexão me parece realmente mais consistente robusta é, do, do, do que a gente do que a gente tem discutido por aí o pessoal está tá dizendo aqui estão falando muito da Laís Abramo aqui vocês falaram muito dela deixa eu só trazer aqui a Maria Cristina Coelho, reencontro, Laís Abramo, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal da Bahia, para proposições aplicadas, práticas de políticas públicas. É, tem que trazer a Laís aqui depois, então, hein, Matilde? Depois a gente faz um novo debate. É, debate não pode parar. Eu acho que sempre que a Matilde vem aqui, eu falo para ela que, a, e a gente tem respeitado essa premissa, né, Matilde? Vamos, né? É, é debate intermitente, né? Vamos fazer o debate o tempo todo. É... E eu queria então, a gente encaminha aqui para o último bloco, mais uma fala da Matilde, mais uma fala do, do Ramatiz. É... Tem tem mais um trecho aqui. Acho importantíssima essa ideia, né, de disputar esse jovem, porque esse jovem é é, é uma pedra preciosa, uma pedra bruta precisa ser lapidada. Quer dizer, é, é, é muito importante, contribui em todos os sentidos culturalmente, né? Tem um trecho aqui também que eu quero ler mais um trecho do, do, da reflexão de vocês, né? Vocês dizem assim, para a efetividade desse novo programa, os valores a serem disponibilizados precisariam ir além do socorro emergencial para combater a insegurança alimentar, o Ramatiz já tinha dito isso aqui, pois o objetivo seria disputar esses jovens com o trabalho informal mal remunerado, em especial evitar a cooptação pelo crime organizado. Compreendemos que frear a evasão escolar, que atingiu recordes agora no Brasil depois... Da, da quadrilha Bolsonaro no Poder, somada à pandemia, né? proporcionando-lhes educação de qualidade, condições para que vivenciem a adolescência na plenitude. É... Matilde Ribeiro, pode ativar seu microfone? Vou passar para você. Agora, assim, para a gente amarrar todo esse projeto, uma coisa importante é o seguinte, vocês estão abrindo o debate, as pessoas que estão nos assistindo aqui quiserem contribuir para onde elas devem se dirigir, para onde elas devem mandar mensagens, enfim, a gente pode até, posso até colocar o meu e-mail disponível para isso, é, mas acho, né, já, já que vocês estão abrindo essa discussão com a sociedade, todo mundo que está aqui pode se dirigir a algum lugar para participar desse, dessa reflexão. Matilde Ribeiro.
2: Eu não sou lá muito boa de rede social, mas eu vou colocar o meu e-mail aqui, que aí precisamos somar o meu, o seu, do Ramatiz. Estamos aí para a conversa.
0: Pode mandar, então, para mim, o seu e-mail.
2: É, eu estou mandando. É... Pode
0: mandar. Vamos e você lá.
2: quer que eu já fale a última. Faça a última fala?
0: Isso, daí já pode fazer.
2: Ah, ok, espera só um pouquinho. É, então, eu, eu não me canso né, de, de dizer da importância de nós reconhecermos os indicativos históricos da sociedade civil organizada para garantia de vida com qualidade em várias áreas, né? É, e essa questão da juventude, eu entendo que ela tem sido maltratada, né? Ou não tratada de maneira mais ampla nas agendas públicas, né? Quando eu estava lá no governo, em 2007, a CEPIR, em parceria com outros órgãos de governo, mas, sobretudo, com a juventude negra organizada desse país, nós realizamos o primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra, o INJUNI. Deste encontro, lá de 2017, 2007, foi em Feira de Santana, né, foi um encontro nacional. É, deste encontro, muitos desdobramentos já têm acontecido em relação a uma política pública para a juventude, mas considerando as, as várias questões que envolvem o mundo da juventude, inclusive a questão racial. Né? É, logo depois desse encontro de 2007, a primeira Conferência Nacional de Juventude foi é, focada pela Organização da Juventude Negra com o resultado desse junho Então, tem muitas coisas que estão é, circulando pelos ministérios, pelos movimentos sociais, ainda hoje, 20, quase 20 anos após, que têm esta origem. E por que, que eu estou falando disso? É porque. É, a luta é incessante. Né? Eu tenho dito sempre, quando discuto cotas e ações afirmativas nas universidades, que a gente ainda não ganhou a guerra, né? voltando ao nosso tema inicial. É, nós ganhamos algumas batalhas, mas a guerra no sentido da inclusão para valer e de respeito à condição de vida das pessoas, seja lá onde elas vivem ou estão, ela continua e de maneira ferrenha né? o número de 47 mil mortos jovens mortos é, em, em um ano isso é, 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 é tem um terror né é de fazer a gente perder o sono né? Então, muitos debates daqui para frente, sem dúvida, mas negociações e pactuações entre governo e sociedade civil organizada, mais do que necessário.
0: Perfeito, Matilde Ribeiro. Ramatiz, chamamento aí para o público que nos assiste. O então, pessoal gostou muito aqui da, desse debate até aqui, agradeço a todos que estão nos assistindo também. Vamos ouvir o Ramatiz aqui para fechar essa reflexão.
3: Eu e a Matilde fazemos parte de uma geração que não é lá muito boa em redes sociais, né? Então, eu também, enfim, não tenho essa prática. Mas o e-mail está aqui já é suficiente. Isso, deixei o e-mail também para o pessoal se comunicar. Mas, para além de qualquer contribuição, para nós especificamente, e aí essa ideia de abrir o debate, é que as contribuições sejam feitas, sejam desenvolvidas, elaborações. Nos próprios movimentos sociais e, e nas relações que esses movimentos sociais vão estabelecendo com os setores do Estado, particularmente o governo federal, que é receptivo a esse tipo de, de relação, a esse tipo de proposta. Vão começar aí, certamente, logo, logo, a série de conferências que é, foram a marca, né, as grandes marcas do governo Lula e Dilma, que são aquelas conferências dos vários setores, e esse debate, eu acho que pode estar. Aparecendo aí nessas conferências, no legislativo, nas audiências públicas. Então, eu acho que é esse movimento, talvez um pouco pretencioso da nossa parte, mas estamos convencidos que a gente pode contribuir para que esse movimento comece a aparecer e que as pessoas comecem a debater e que enriqueçam, evidentemente, a nossa proposta é muito embrionária, é muito inicial, e que enriqueça essa proposta, tem que discutir valores, onde é que exatamente vão sair os valores para bancar esse tipo de proposta, e vai por aí afora. E a relação que vai ser estabelecida, se uma vez composto esse pacto, com os outros setores da sociedade, alguns setores, inclusive, que têm relações bastante difíceis com nós de esquerda, com o governo em particular, mas que nos interessa nesse momento que participe desse pacto. E aí, para concluir aqui, o, o, o Conde, eu queria uh, resgatar uma expressão que você utilizou que eu acho que é perfeita. Essa juventude é uma preciosidade, é, é algo de mais precioso que nós temos no nosso país seja do ponto de vista econômico, se quiserem trabalhar nesse sentido, seja do ponto de vista da construção da nossa nacionalidade e da continuidade da nação enquanto nação, se a gente for ver de uma visão mais ampla. E a contribuição que essa nação, não com aquela visão xenofóbica nacionalista, que essa nação dá ao mundo. Então, essa juventude é uma preciosidade que precisa ser preservada em todas as, as dimensões. E, repito, mais ainda, na, e aí é algo que me toca de forma particular, naquilo que pode contribuir enquanto riqueza imaterial. Né? O que tem se feito na, na periferia de arte que essa juventude faz? De, eu moro na periferia, eu moro em São Miguel Paulista, aqui no extremo leste de São Paulo. Você chega nesses bairros, em São Miguel, Guaianazes, Itaquera... Essa galera, essa juventude está desenvolvendo um monte de atividades artísticas, produzindo pensamento, e isso contribui para o país, para... é o enriquecimento do país. Então, é nesse sentido que a proposta trabalha. Eu já faço a despedida?
0: Ah, não, já, já estamos encerrando aqui, a gente está em TV aberta também, enfim, ah. nós precisamos respeitar aqui o, sim, o cronograma sim. da TVT. Então eu quero agradecer demais. Eu estou arrepiado aqui. Eu quero dizer o seguinte: eu vou botar pilha nesse projeto de minha parte aqui. Vocês vão, vocês têm um apoiador e um divulgador é, e, e um debatedor, né? Trazer as pessoas para debater. Vamos debater mais isso aqui é, e dizer que Matilde, Matilde, você, assim, você me apresentou o Douglas Martins. Aí eu me apaixonei <risos> pelo Douglas Martins, o Cabenguele, <risos> <se> Cabenguele <risos> Munanga. <risos> que teve com a gente também. E agora o Ramatiz já assino aqui, só, só gente honra. boa. Eu Deus então, Matilde.
2: Olha, assim, os, meus, os meus homens e as minhas mulheres são porretas.
0: São porretas, estou <risos> percebendo. Olha, prazer imenso, viu, Ramatiz? Obrigado, pela, obrigado. Pelo pela presença aqui. Obrigado, Matilde. Obrigado a todos que nos acompanharam. É, excelente fim de semana para todos vocês. Bom descanso. A gente trabalha no, nos fins de semana, né, Matilde? Sim, é. ah, Matilde vou trabalhar. Vamos, já trabalhar, vai, trabalhar. vamos pensar o Brasil é, e vamos torcer para que a violência, né, cesse naquela região do mundo que é Gaza. E a gente está aqui torcendo muito para isso. Obrigado a todos e semana que vem estaremos de volta. Beijo. Obrigado, André Obrigado. Tchau, tchau.